0: Jetzt beschäftigen wir uns insbesondere mit den Ansprüchen der Verbraucherinnen und Verbraucher, an nachhaltigen Textilien, zum Beispiel deren Zertifizierung. Das folgende Interview ist ebenfalls vorproduziert. Kollegin Marisa Münsterer sprach mit der Fachfrau Sabine Götz, wie es mit der Prüfung und Zertifizierung speziell im Textilbereich funktioniert. Frau Sabine Götz arbeitet bei der Firma Kiva BCS Öko-Garantie GmbH ansässig in Nürnberg. Das ist eine Tochter des weltweit anerkannten Prüfkonzerns Kiva BCS Group. Es geht um Inspektion, Kontrolle und Zertifizierung von zum Beispiel Lebensmitteln, speziell Erzeugnisse aus ökologischem Landbau. Sabine Götz spricht über ihre Erfahrungen im Textilbereich, insbesondere mit Zertifizierungen des Siegels GOTS, übersetzt Global Organic, Textile Standard. Der Global Organics Textile Standard ist als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern anerkannt. Hören Sie jetzt die Aufzeichnung des Telefonats mit der Expertin für Zertifizierungen Frau Sabine Götz im Interview mit Kollegin Marisa Münsterer.
1: Grüß Gott, Frau Götz. Sie zertifizieren Textilien, die nach dem Global Organic Textile Standard hergestellt und gehandelt werden. Der Standard, bekannt unter dem Kürzel GOTS, gilt als weltweit führend. Können Sie uns zunächst bitte kurz erklären, wofür er steht?
2: Guten Tag, Frau Münsterer. Ja, gerne. Das gots siegel steht für die ökologische und soziale Produktion von Biotextilien. Und diese Zertifizierung geht durch alle Stufen des Produktionsprozesses. Und es gibt da zwei verschiedene Stufen. Der eine ist organic, der andere ist made with organic und es unterscheidet sich in der Zusammensetzung der Biofasern. Also es gibt einmal diesen organic, da besteht dann das Textil aus 95 bis 100 Prozent aus Biofaser und dann gibt es noch den made with organic und da darf dann der Biofaseranteil 70 Prozent sein und 30 Prozent kann ein Fremdfaseranteil.
1: Wer darf denn so ein Siegel überhaupt zertifizieren?
2: Wichtig dabei ist, dass diese Zertifizierung eine Rittparty-Zertifizierung ist. Das heißt, dass der Standardhalter einen Zertifizierer erst akkreditieren lässt, und dieser sich dazu qualifiziert, überhaupt eine Inspektion durchzuführen. Also wir Zertifizierer müssen bestimmte Standards einhalten in Bezug auf Ausbildung, Kapazitäten, ob wir überhaupt die Betriebe prüfen können, Know-how. Und dann bekommen wir erst diese Akkreditierung und dann dürfen wir erst Betriebe überhaupt zertifizieren.
1: Wo setzt denn die GOTS-Zertifizierung an? Schon beim Anbau der Rohstoffe?
2: Nein, es ist eine Voraussetzung für GOTS-Textilien, dass die Biofasern ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau sein dürfen. Und um das zu überprüfen, gibt es ja eine Bioinspektion. Das heißt, wenn diese Kontrolle positiv verlaufen ist, dafür gibt es ja schon bereits ein Zertifikat.
1: Was beispielsweise ist denn bei einer biologisch angebauten Baumwolle anders als bei konventionell angebauter?
2: Der Anbau an sich, ein konventionelles Baumwollfeld, das muss viel stärker bewässert werden als ein Biobaumwollfeld. Also da findet oft Tröpfchenbewässerung statt oder es, es werden einfach andere Baumwollpflanzen verwendet, andere Saatgut. Und es wird auch in Regionen angebaut, wo einfach mehr Wasser vorhanden ist.
1: Wenn man als gotz nun also zertifiziert kontrollierte Biobaumwolle eingekauft hat, wie geht der Prozess dann weiter?
2: Dann wird die Baumwolle entkörnt, die Baumwollkapsel wird entfernt von den Faserbestandteilen und dem Samen und es bleiben dann nur noch die Fasern übrig. Dann muss die Baumwolle gereinigt werden, dann hat man die Rohfaser und diese wird dann an eine Spinnerei verkauft. Und hier findet eine komplette Zertifizierung statt.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann beginnt erst ab dieser ersten Verarbeitungsstufe dem Verspinnen der Rohfaser die eigentliche Prozessprüfung für Gott. Ja. Und was wird dann alles geprüft?
2: die Arbeitsbedingungen an sich, wie werden die Arbeiter entlohnt, wie ist die Arbeitssicherheit, dass es genügend Räume gibt, wo sie sich zurückziehen können, dass genügend Toiletten vorhanden sind, gerechte Entlohnung, wie werden die Überstunden reguliert, werden die Überstunden ausbezahlt.
1: Und was wird in Sachen Umweltschutz untersucht? Das heißt ja immer, dass in der Textilindustrie sehr viele Chemikalien eingesetzt werden. Für ein einfaches T-Shirt 20 bis 30 verschiedene. Wie sieht das bei Gott aus?
2: Zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt in einer bestimmten Farbe haben möchte, dann muss es eventuell gebleicht werden. Da wird dann keine Chlorbleiche eingesetzt, zwei Gottprodukten, sondern eine Sauerstoffbleiche oder die Farbstoffe, die verwendet werden oder Hilfsstoffe. Man braucht eben verschiedene Substanzen, damit ein Färbeprozess stattfinden kann. Oder bei einer Weberei braucht man zum Beispiel Mittel, damit die Fasern über die Maschinen gut überlaufen. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Chemikalien, die verwendet werden werden müssen, um ein fertiges T-Shirt herzustellen. Das ist aber abhängig davon, was für ein T-Shirt ich habe, ob es ein gefärbtes T-Shirt ist ob es ein naturfarbenes ist. Aber alle Chemikalien, die für Gott verwendet werden, die müssen Gott zugelassen sein. Da gibt es dann eine
1: Positivliste und diese sind wiederum geprüft. Auf dieser Positivliste sind dann nicht nur Naturrohstoffe, sondern auch sozusagen erlaubte chemische Stoffe?
2: Auf jeden Fall. Das sind Chemikalien, die sind aber geprüft hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Umweltverschmutzung oder auch Herstellung. Naturstoffe die sind nicht immer sinnvoll. Es gibt viele Naturstoffe, die färben zu leicht aus oder die haften nicht am Produkt. Aber diese Chemikalien, die da eingesetzt werden, die müssen sich einer sehr strengen Prüfung unterziehen, damit sie überhaupt verwendet werden dürfen.
1: Muss man sich das dann so vorstellen, dass der Auditor sich ein Stück Probestoff vornimmt und dieses chemisch unter die Lupe nimmt?
2: Bevor ein Audit stattfinden kann, müssen die zu zertifizierenden Betriebe erstmal Dokumente ausfüllen, wo sie alle Chemikalien, die sie verwenden, aufführen. Wir gehen dann diese Chemikalien durch und schauen, ob diese auf der Positivliste stehen. Dann muss jeder Betrieb ein Risikoassessment für sich selbst machen, wo Probleme auftreten könnten. Und dann wird dieses Stück Stoff, das muss dann zu einem Labor geschickt werden und anhand der Grenzwerte untersucht werden, die Gott aufgestellt hat. Und wenn wenn diese Grenzwerte äh, überschritten werden, dann darf es nicht mehr als Gottprodukt verkauft werden.
1: Und wie ist das dann mit Rückständen?
2: Ganz wichtig wie sich Gott zertifizieren lässt, muss für jeden einmal im Jahr eine Überprüfung der Rückstände durchführen lassen.
1: Und was ist zum Beispiel mit Wasserverbrauch oder auch CO2-Emissionen? Das
2: ist schwierig. Das macht ein Computerprogramm. Was aber auf jeden Fall beerfasst werden kann, ist der Wasserverbrauch und auch der Energieverbrauch, zum Beispiel bei einer Färberei, auch das Abwasser. Welche Stoffe sind in dem Wasser enthalten? Wie wird das Wasser wieder geklärt, also Wasser von einer Farberei zum Beispiel nicht einfach ins Abwasser entlassen werden, sondern es muss geklärt werden, entweder durch eine Kläranlage, die staatlich oder in der Kommune ist, oder eine eigene Kläranlage.
1: Gibt es denn Bestimmungen, was überhaupt als Abwasser eingeleitet werden darf und Grenzwerte dafür?
2: Ja, auf jeden Fall einem Färber, da entstehen ja sehr viele Abwässer und auch sehr viele belastete Abwässer. Die müssen auf jeden Fall erst geklärt werden.
1: Wird das denn überprüft, ob es diese Anlagen vor Ort gibt und ob diese funktionieren?
2: Ja, das wird überprüft. Und zwar verlangen wir auch Messwerte. Also es muss ja, wenn eine Kläranlage angeschlossen ist, müssen ja auch äh, Messungen stattfinden. Wenn es eine kommunale Einleitung ist, dann kommt jemand von der Kommune und nimmt dann Proben. Und wenn die Proben dann negativ sind, müssen Korrekturmaßnahmen erfolgen.
1: Na, das hört sich ja fast danach an, als könnte man so ein gott t shirt gleich anziehen, ohne es vorher zu waschen. Aber ganz so ist das wahrscheinlich doch nicht. Allein schon, weil es ja noch den Transport zum Händler überstehen muss.
2: Ich würde jedes Textil erstmal waschen. Weil auch dieses T-Shirt könnte eventuell noch Prozesschemikalien anhaften haben, die jetzt von der Bewertung her nach der Positivliste jetzt nicht gesundheitsschädlich sind. Aber ich möchte sie nicht unbedingt auf der Haut haben. Das ist ja auch in die Hände genommen worden. Es ist verpackt worden. Es liegt auch erstmal, es ist ja auch vielleicht angestaubt. Ja. Und
1: wird dann womöglich auch in Plastikfolien mit Weichmacher ja. eingepackt. Wird sowas auch überprüft?
2: Selbst die Verpackung ist vorgegeben. Es dürfen keine Verpackungsmaterialien eingesetzt werden, in denen Weichmacher drin sind. Verpackungsmaterial darf aus Kunststoffen bestehen, ohne Chlor und es darf nur Recyclingpapier verwendet werden oder Recyclingpappe oder FSC oder pefc papier
1: Gibt es denn beim Groß und dann auf dem Weg bis zum Einzelhändler noch weitere Zertifizierungsschritte?
2: Ja, also der Großhändler, der die Ware dann an den Einzelhändler verkauft, ist ebenfalls zertifiziert, aber dann der Warenfluss überprüft, damit einfach gewährleistet werden kann, dass das, was an Gotts Ware eingekauft worden ist, letztendlich auch Gotts Ware ist.
1: Es gibt ja noch den Transportweg, meistens ja eine große Strecke overseas von ja. Asien nach Europa. Ja. Ist das auch ein Punkt, der zertifiziert wird?
2: Es wird abgefragt, auf welche Art und Weise die Ware transportiert wird. Also die meiste Ware, die aus den Hauptproduktionsstätten der Baumwolle kommt, die wird dann per, per Schiff transportiert, ja. weil da ganz große Mengen transportiert werden können. Aber die Transportwege, das ist fast nicht möglich, das zu überprüfen. Wichtig dabei ist, ob während des Transports Pestizide eingesetzt werden, um die Ware zu schützen. Und wird die Ware während des Transports getrennt gelagert, was eben eine Kontamination ausgeschlossen werden kann oder während der Lagerung in großen Lagerhallen, ob auch diese Ware getrennt gelagert von der konventionellen Ware wird, das ist Pflicht.
1: Gibt es denn GOTS-Produktionsstätten auch in Europa?
2: Ja, die gibt es immer häufiger sogar. Wir haben ganz viele Betriebe in Europa. In Litauen gibt es Strumpfhersteller. Wir waren jetzt erst im Osten von Deutschland, da werden Tampons hergestellt. Hm? Es gibt in Österreich ganz viele Betriebe, die Rebstoffe herstellen. Wir haben einige Betriebe in Skandinavien, in Osteuropa wird viel produziert, in Rumänien, ja, in der Tschechei.
1: Wie viel Zeit nimmt so ein Audit eigentlich in Anspruch?
2: Über die ganze Kette ist es kaum möglich zu sagen, also ein Audit dauert zum Beispiel für eine Färberei ungefähr einen Tag. Dann werden die ganzen Dokumente durchgesehen, ob die alle ordentlich ausgefüllt sind. Dann werden Mitarbeiter befragt nach den sozialen Aspekten, was ich vorhin erläutert habe. Dann wird überprüft, ob alle Zertifikate des Lieferanten vorhanden sind ob alle Bestellungen und alle Lieferungen mit einem Transaktionszertifikat belegt werden können und dann findet ein Betriebsrundgang statt. Es wird auch begutachtet, wie die Chemikalien, falls vorhanden bei einer Färberei auf jeden Fall, wie werden die gelagert, sind da entsprechende Sicherheitshinweise da, gibt es Sicherheitsdatenblätter im Falle eines Unfalls, das sofort gehandelt werden kann, sind in dem Betrieb Fluchtwege vorhanden, sind sie ersichtlich, sind die Feuerlöscher alle an den Orten, wo sie sein sollen, das dauert alles wirklich
1: sehr, lang. Was passiert denn eigentlich, wenn Sie zum Beispiel feststellen, in der Färberei gibt es Chemikalien, die nicht der Positivliste entsprechen?
2: Dann muss zum ersten belegt werden, dass diese Chemikalie nicht für Gott eingesetzt worden ist. Wenn ja, darf diese Scharfe nicht mehr als Gott verkauft werden.
1: Das heißt also, dass Betriebe, die Gottsware herstellen, durchaus auch parallel dazu konventionelle Ware herstellen.
2: Ja, die meisten. Betriebe haben sowohl eine konventionelle als auch eine Gottschiene.
1: Und wenn das mit der Gottschiene nicht funktioniert hat, ist der Verlust dann groß genug, dass man sich beim nächsten Mal verbessert? Auf
2: jeden Fall. Die Betriebe möchten das die haben. Wenn diese Ware nicht mehr als Gottsware verkauft werden kann, dann sucht sich eben der Betrieb, der Gottsware haben möchte, einfach einen anderen Lieferanten. Viele Betriebe machen das wirklich aus totaler Überzeugung.
1: Dann werden wahrscheinlich viele, die sich zertifizieren lassen, eventuell aufgedeckte Mängel so bald wie möglich beheben wollen.
2: Diese Abweichung muss korrigiert werden, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und erst wenn diese Abweichungen korrigiert worden sind, bekommen sie ein Zertifikat.
1: Welche Rolle spielen denn so Kampagnen wie zum Beispiel die Greenpeace-Kampagne Detox, die ja wohl vor einigen Jahren ja. jetzt auch sehr gepusht hat, oder auch Pressemitteilungen, Kampagnen vom Bund Naturschutz, wofür wir jetzt auch diese Sendung machen? Also
2: wird auf jeden Fall eine, eine Sensibilisierung der Verbraucher herbeigeführt. Und wir konnten feststellen, dass vor allem so tragisch wie es ist nach dem Unfall in Bangladesch die Nachfragen deutlich höher geworden sind. Also in den letzten drei Jahren ist ein ganz, ganz deutlicher Anstieg zu verzeichnen von Betrieben, die sich zertifizieren lassen möchten.
1: Was würden Sie denn den Verbrauchern mitgeben, die in puncto Kauf von nachhaltig produzierter Kleidung noch überwiegend zögerlich sind, wobei als Grund dafür meist der deutlich höhere Preis angeführt wird? Wird.
2: Also ich beurteile das so, dass eine ökologisch-soziale Bekleidung nicht billig sein kann, in der Hinsicht, dass ein T-Shirt 1,99 Euro kosten kann. Wir bezahlen sonst an anderer Stelle. Wir bezahlen mit einer kaputten Umwelt, mit dem Rückgang unserer ganzen Insekten und es ist ja auch von der Qualität meistens nicht so gut. Man muss auch nicht immer nach dem neuesten Schrei der Mode gehen. Mittlerweile wechseln ja die Modehersteller fünfmal im Jahr das ganze Sortiment und nicht mehr zweimal im Jahr. Bio hat auch okay angefangen, ist aber mittlerweile wirklich gesellschaftsfähig geworden. Jetzt geht es bei den Textilien weiter.
1: Gutes Schlusswort, Frau Götz. Ich danke Ihnen für das Gespräch.